0: Benvenuti al podcast della newsletter Guerre di Rete, questa è l'edizione del 21 giugno 2020. Oggi parliamo di Trump e della politica degli strumenti pro privacy, delle app di tracciamento contatti, di videosorveglianza e di cyberattacchi di Stato. Partiamo con questa storia che è particolarmente interessante anche se se ne è parlato poco, l'hanno chiamato il massacro di mercoledì notte. Che cos'è successo? Che mercoledì sera ci sono stati una serie di cambi ai vertici in alcune agenzie, board di agenzie americane eh, che si occupano di fare informazione eh, all'estero, sono soprattutto radio, siti, media, ma che fanno anche finanziamento e borse di ricerca a progetti eh, pro privacy, quindi progetti tecnologici con, una particolare, ehm, con un taglio indirizzato a tutto ciò che è pro privacy, antisorveglianza, anticensura. Stiamo cioè parlando del, dell'ag- dell'agency, della US Agency for Global Media la cui missione è appunto informare nel mondo a sostegno della libertà e della democrazia, questo è il suo motto. Questa organizzazione sovrintende a varie altre, tra cui appunto Radio Free Asia, Radio Free Europe, Middle East Broadcasting Networks, Office of Cuba Broadcasting e l'Open Technology Fund e anche ad esempio Voice of America, forse una delle più note. Ora, Tutte queste organizzazioni hanno avuto i loro vertici eh, licenziati, hanno avuto un ribaltamento nei board perché si è insediato un nuovo uomo di Trump, eh, uh, Michael Puck. Suo uomo di fiducia, amico di Steve Bannon, il suo ex stratega e rappresentante dell'alt-right, la destra estrema americana, che ora appunto è a capo di questa agenzia media globale e e, e ne può determinare eh, le sorti, così come può determinare le sorti di molti dei progetti seguiti da queste organizzazioni. Secondo alcuni osservatori, ad esempio secondo la CNN, La mossa di PAC eh, mira a trasformare l'agenzia, che per alcuni è sempre stata un'entità abbastanza bipartisan, nel braccio politico dell'amministrazione. Questa, come scrivevo anche in newsletter, sarebbe anche la fine della dottrina del soft power americano, cioè di quella concezione di diplomazia digitale che si incarna sulle libertà di internet e della rete, su cui scommetteva l'America in una sorta di coincidenza tra libertà di Internet e gli interessi della politica estera statunitense. Questa dottrina, in realtà, come avevo detto anche, in, come avevo scritto in alcune newsletter precedenti, era già in declino e lo aveva segnalato ad esempio un articolo su Foreign Policy e questo sembra, sembrerebbe essere il colpo di grazia. Perché però ci interessa particolarmente per quanto riguarda il fronte e gli strumenti pro privacy? Perché in prima linea a essere smantellati sono probabilmente i progetti dell'Open Technology Fund, che come ha scritto qualcuno, eh, forse non lo conoscete, ma anche se non lo conoscete, ne avete probabilmente beneficiato. Infatti, questa organizzazione ha contribuito al finanziamento e al sostegno di progetti importanti come Tor, il noto software per comunicare e navigare in modo anonimo o proteggendo la propria privacy, ma anche l'app di messaggi cifrati Signal, che è considerata da molti esperti di sicurezza un po' uno standard, anche la distro Linux basata su Tor, che è Tails, e poi ancora strumenti per l'attivismo o per il whistleblowing, eh, come GlobalX, eh, e poi festival dedicati ai diritti digitali, all'attivismo digitale, come l'Internet Freedom Festival, eh, e così via. Quindi, manifestazioni, eventi, ma soprattutto tecnologie che hanno dato un aiuto sostanziale al fronte privacy, diritti digitali. Ora, a difesa dell'Open Technology Fund sono arrivate molte voci, oltre che una petizione. Tra queste, quella dello scrittore, appunto, e giornalista Cori Doctorow che eh, certo sottolinea uno dei paradossi di questa storia, cioè il fatto che tali tecnologie fossero di fatto finanziate dal governo americano. Doctorov spiega come in realtà il fatto che tutti questi progetti fossero a codice aperto e che fossero soggetti a doti esterni, a revisioni esterne e che potessero essere soggetti a revisioni esterne, Era una garanzia per poter verificare che non vi fossero inserite backdoor o altre, insomma, non ci fossero interventi malevoli, ecco. Però, dice sempre Doktorov, ora, visto che il, il nuovo trend, il nuovo andazzo con la nuova amministrazione Trump... Sembra essere quella di finanziare invece ad esempio progetti con codice proprietario non, non sarà più eh, lo stesso, mh, difficilmente ci potrà essere lo stesso livello di fiducia. In pratica dice Doctorov non ho idea se queste nuove aziende che sembrano essere lì pronte a prendere il posto dei progetti finanziati dall'Open Technology Fund siano osa- coperture della, della CIA ma se fossi un dissidente dell'Iran o della Cina non mi fiderei. Sempre in difesa dell'Open Technology Fund è intervenuto ad esempio anche il Citizen Lab, che è un noto centro canadese di ricerca sui malware di Stato, che ha ricordato come i progetti dell'Open Technology Fund fossero riusciti a ottenere la fiducia di gruppi a rischio e marginalizzati un po' in tutto il mondo. Insomma che questo è un patrimonio che rischia di, di andare perso. È anche vero che questa storia mostra un po' il tallone da di questi progetti, cioè il fatto di essere comunque finanziati in parte o in buona parte da un governo e, e quindi che, um, che può anche in qualsiasi momento decidere di eh, chiudere i rubinetti. Ad esempio il tecnologo attivista RAL Balkan si appellava sulla vicenda all'Europa eh, dicendo allora Europa che intendi fare, cioè, Intendi finanziare seriamente dei progetti sulla privacy, l'anticensura e l'antisorveglianza? E con questa domanda ehm, chiudiamo questo primo capitolo e vedremo poi se ci saranno degli sviluppi se effettivamente l'Open Technology Fund sarà in pericolo o addirittura verrà smantellato. L'altro grande tema di cui ho scritto i newsletter è ovviamente il tema delle app di tracciamento contatti o di notifica di esposizione a persone risultate positive al coronavirus. Allora nel caso dell'app italiana Immuni, in questa settimana abbiamo visto che si sono verificati i primi casi di notifica di esposizione in, in Puglia e nelle Marche. Mm, ci sono state anche alcune polemiche sul fatto che queste persone ricevessero meno i tamponi e ricordo che questa è in realtà su quel, quello che succede dopo e quindi la gestione da parte delle autorità sanitarie mh, è diciamo, la grossa questione da affrontare adesso perché per quanto riguarda l'app mh, Dicevamo già in passato e, e lo riprendiamo anche in newsletter con un approfondimento di Valigia Blu a riguardo, il tema della privacy, e della sicurezza e della app per ora è abbastanza risolto nel senso che vari esperti ritengono questo, il sistema adottato abbastanza insomma, mediamente sicuro per cui scrive Valigia Blu la maggior parte dei cittadini può usare i muni senza doversi preoccupare troppo della sicurezza dei propri dati. Eh, ovviamente rimane appunto f- fermo restando la questione che dicevamo prima, ovviamente su-, su cosa succede poi dopo, una volta che avviene la notifica di esposizione e una volta che si-, si segnala questo alle autorità sanitarie. Per quanto riguarda quello che succede invece nel mondo, abbiamo visto il caso della Germania con la sua app, anche questa decentralizzata, anche questa basata sul modello Google-Apple, che è stata scaricata in 24 ore da 6 milioni e mezzo di utenti, circa 7,8% della popolazione, che sarebbe costata, dicono i tedeschi, addirittura 20 milioni di euro, e prevederebbe un, un costo di gestione mensile in media sui 3 milioni e, e insomma quindi la germania che tutto sommato procede abbastanza bene per quanto riguarda invece altri stati abbiamo visto un particolare segnalo la debacle de, della gran bretagna perché ha lavorato per tre mesi e con 11 milioni di sterline ha una sua app centralizzata che adesso però dice di abbandonare, quindi in questo momento la Gran Bretagna è senza app, né si si capisce se in futuro mai avrà un'app. Invece per quanto riguarda l'interoperabilità, cioè il dialogo tra app di diversi paesi e quindi la possibilità che con i viaggi, con il turismo eh, ci sia un'integrazione fra i sistemi, l'Europa ha raggiunto... un accordo su un'architettura comune per permettere questo dialogo, questo scambio di dati che però avviene di nuovo solo tra app decentralizzate. Quindi, come scrivevo in in newsletter, ehm, sembra che almeno per ora la scelta del modello decentralizzato sia stata la migliore non solo in termini di privacy ma anche come risultato politico. Nel senso che in questo momento chi in Europa o nelle vicinanze aveva scelto un modello centralizzato si trova in difficoltà o perché viene criticato per mancanza di sicurezza e privacy ed è stato il caso dell'app norvegese che addirittura è stata sospesa o perché non è riuscito a far funzionare il suo modello per problemi tecnici e sembra essere il caso della Gran Bretagna che appunto ha abbandonato l'app o perché è rimasto in minoranza in Europa con problemi di interoperabilità e anche un'adozione abbastanza bassa, cioè il caso della Francia. Sempre sulle app, ricordo anche un report del Security Lab di Amnesty, che eh, mostra vari problemi di sicurezza e privacy per una serie di app centralizzate, e in particolare le peggiori sono state quelle del Kuwait, del Bahrain e appunto della Norvegia. Tutte queste app... Facevano un tracciamento live della posizione degli utenti caricando spesso le loro coordinate GPS su un server centrale. E poi cambiamo capitolo, eh, parliamo di videosorveglianza in Italia, la scorsa volta avevamo parlato del caso di Como, delle videocamere di Como con o senza riconoscimento facciale, ora è il turno di Udine perché il Comune ha deciso l'installazione di 67 nuove telecamere che saranno dotate di strumenti di videoanalisi come riconoscimento di mezzi e individui sulla base di filtri come età, sesso, abiti, orario e un domani il riconoscimento facciale. Su questa storia pare che verrà presentata tra l'altro una interrogazione. Infine, per, tra le notizie di cybersicurezza, segnalo La storia, diciamo, dell'Australia, attaccata da hacker di Stato. Il governo australiano ha denunciato una campagna di cyberattacchi contro varie aziende e organizzazioni pubbliche che sarebbe stata condotta da un sofisticato attore statale. Ora, il nome non è stato fatto esplicitamente, gli indiziati sono in sostanza più o meno tre, Corea del Nord, Russia, ma soprattutto la Cina, con cui l'Australia da tempo a varie schermaglie e attriti sia sul fronte cyber che su altre questioni politiche. Tuttavia, gli attaccanti avrebbero usato codici e tool open source, avrebbero cercato di accedere a sistemi esposti su internet attraverso delle vulnerabilità non chiuse, non patched, e eh, avrebbero cercato di entrare mh, nei sistemi anche con l'invio di mail malevole, col classico spare phishing. Insomma. Tutta questa sofisticazione, dicevo in newsletter, io non la vedo, a meno che non si riferissero alla scala, al coordinamento degli attacchi e alla loro insistenza. Comunque vedremo in futuro, anche su questo, se ci saranno più sviluppi e più dettagli. E su questo chiudo la newsletter e mando un saluto a tutti. Ciao!